0: Zvídavec Evy Sinkovičové Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Možná právě v těchto dnech, kdy venku mrzne, si vyrážíte někam na led zabruslit. Na zamrzlých ledních plochách se bruslí od nepaměti. Důkazem mohou být objevy kostěných bruslí nebo později bruslí s kovovými noži. Pojďme se trochu podrobněji podívat na krasobruslení, které je vlastně takovým tancem na ledě. Kdy začalo jít o sportovní disciplínu? V tomto druhu bruslařského zimního sportu se klade důraz na umělecké stvárnění skoky, kroky i piruety musí být precizní a přesné. Ve čtyřech disciplínách soutěží muži i ženy. Jde například o sportovní páry nebo tance na ledě. Krasobruslení je také oficiální disciplínou zimních olympijských her. První olympijská soutěž proběhla v roce 1908. Zajímavostí také je, že jde o jediný olympijský sport, kde polovinu soutěžních disciplín dělají ženy a muži v páru. Zároveň je krasobruslení vůbec jeden z mála sportů, kde ženy a muži v páru společně závodí. Rozvoj krasobruslení sahá asi do 18. století, nože na bruslích začaly mít lehce zahnutý tvar a díky tomu se daly provádět otočky a složitější prvky. Počátky krasobruslení sahají do Velké Británie, kde se na začátku 19. století konal první krasobruslařský závod. Tahle disciplína se ale rychle začala šířit do celé Evropy a také do Ameriky. Právě v USA se ke krasobruslení přidala hudba a taky baletní prvky a celkově prvky tance. Zkrátka to, co nyní ke krasobruslení neodmyslitelně patří. Profesionální krasobruslaři musí trénovat denně na ledě 3 až 5 hodin. K tomu mají ještě takzvanou suchou přípravu, kam patří třeba právě balet nebo taky posilování a další. Samozřejmě se nejprve bruslilo na zamrzlých rybnících a řekách. Umělé kluziště bylo postaveno až v roce 1876 a kde jinde než v Londýně. Aby mohl krasobruslař podávat špičkové výkony, potřebuje minimálně 8 až 10 let tvrdého tréninku. Tenhle sport vypadá elegantně a jemně, ale je za ním ukrytá tvrdá dřina. Mezi krasobruslařské prvky patří třeba salchov, Flip, luc nebo Axl. Jde o skoky s jednou, dvěma, třemi nebo dokonce čtyřmi obrátkami. Zdají se vám názvy jako salchov, luc nebo Axl divné? Tyto skoky jsou pojmenovány po slavných krasobruslařích. Zajímavostí je, že ti nejlepší krasobruslaři dokáží na bruslích vyskočit až do výšky 80 cm. To je dostatečná výška například pro skórování při basketbalu. Ke krasobruslení krom těžkých prvků patří neodmyslitelně taky kostým. Průkopnicí v tom byla norka Sonja Henie, která prosadila krátkou sukni. Do té doby bruslily ženy v sukních dlouhých, což muselo velmi stěžovat veškeré prvky. Kostýmy se vyvíjely společně s krasobruslením. Skoky byly čím dál těžší, krasobruslařské programy začaly vyprávět příběhy a tomu se přizpůsobovaly i kostýmy. Jsou tím prvním, co diváka zaujme, měli by celý výkon podtrhnout. I kostýmy mají dnes ale přísná pravidla. Žádnému krasobruslaři nesmí chybět brusle, to dá rozum. Krasobruslařské nože jsou z tvrdé oceli, široké jsou asi 3 až 4 mm. Boty jsou většinou šité na míru, šněrovací a vystužené. Možná jste si všimli, že ženy mají přes brusle přetažené jakési elastické legíny. Proč? Jde o ochranu bruslí, také to má zabránit uvolnění tkaniček a má to krasobruslaři opticky prodloužit nohy. A zajímavost na závěr? Víte, kolik je nejstarší aktivní krasobruslařce z České republiky? V roce 2023 bylo 77 a stále si z neoficiálních mistrovství světa pro krasobruslaře ve vyšším věku přiváží medaile. Bruslíte rádi a umíte třeba i nějaký ten krasobruslařský prvek? Třeba piruetu? Holky a kluci, pokud chcete o krasobruslení někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junioru můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!